0: Machi Marta salió de la cárcel el 24 de noviembre de 1995. Había sido acusada de homicidio por envenenamiento a causa de una curación que había realizado para un joven de una reserva mapuche vecina. Salió de la cárcel vestida de hombre por primera vez desde su iniciación chamánica como machi mapuche 20 años antes. La prensa le asedió con preguntas ¿Acaso no es usted hombre? ¿Por qué se viste de mujer? ¿Estuvo haciendo brujerías? A lo que Marta replicó Dios me hizo así y me dio el nombre de Marta cuando me convertí en machi. Ahora ustedes destruyen a la machi. Dios los va a castigar. Esta es la historia de los machi güeyes. Esto es Memoria del arcoíris, un espacio para la historia más. Vive tu memoria y asómbrate. Dice que no hay evidencia sobre uniones de parejas del mismo sexo en la nación mapuche-chilena. Se sabe de la existencia de hombres homosexuales que permanecían solteros y eran aceptados como tales por toda la comunidad, pudiendo incluso ejercer el cargo de machi o chamanes, al ser reconocidos como personas con dos almas. No existe registro sobre el lesbianismo. Sin embargo, se sabe que desde tiempos ancestrales existieron los machis llamados güeyes, con un rol importante a nivel social y espiritual dentro de una comunidad mapuche se les conocía por una cierta ambigüedad con respecto a sus roles de género, pudiendo variar de lo femenino a lo masculino sin ser tan sexuales propiamente, al incorporar elementos considerados como femeninos que tenían una connotación sagrada, e incluso podían mantener relaciones homosexuales de forma pasiva con hombres varoniles más jóvenes. La comunidad Mapuche reconocía la variación de género en relación con los roles espirituales hasta finales del siglo XVII. Entonces los chamanes eran hombres con poderes especiales debido a sus identidades permanentes de género dual y sus relaciones con los espíritus, que les permitía actuar como mediadores entre el mundo humano y espiritual. Los machiweyes oscilaban entre lo femenino y lo masculino y combinaban conductas, vestimenta, estilos de hombres y mujeres de manera diversa. Así podían usar ropas femeninas para ciertos rituales como los de fertilidad y las masculinas como para pedir lluvias. Esta condición de género dual podía asociarse con actos sexuales activos o pasivos con hombres o mujeres o con el celibato, cuyos significados variaban según el contexto. De acuerdo al historiador y etnólogo Tomás Guevara, los jóvenes mapuche que practicaban actos homosexuales siendo solteros nunca ocultaban estos actos, al no ser perseguidos ni condenados social o penalmente por ello, sino que era visto como algo natural si dicha práctica era con el machi hueye. Ellos sentían temor de que si lo mantenían oculto como secreto, una vez casados serían castigados por un ente superior y tendrían hijos con graves problemas de salud. Según la lingüista Elisa Loncon, la palabra huelle o también referido como güeyun se puede traducir como hombre homosexual. No obstante, debido al eurocentrismo y sesgo religioso de los historiadores que registraron a estos personajes, es difícil de precisar con exactitud las conductas de los chamanes, debido a que las narraciones iban acompañadas con descalificativos acorde a la moral del imperio español, quienes consideraban muchas de ellas como perversiones demonizadas y actos paganos. La comunidad mapuche contemporánea no ha revivido el rol de los machihueye, a diferencia de sus pares indígenas norteamericanos, quienes se agruparon bajo el término dos espíritus para reemplazar al despectivo verdache. Lamentablemente hoy en día los mapuches ya no legitiman a los géneros variantes de los machihueye, y en su vida diaria las y los machis se ven obligados a identificarse con el género que la sociedad dominante asocia con su sexo. La tradición mapuche de los machihueyes fue borrada y demonizada por los conquistadores españoles y la religión cristiana. La institucionalidad impuesta castigaba con la muerte la homosexualidad, sodomía en ese tiempo y no aceptaba las conductas afeminadas. Con el tiempo, su mismo pueblo olvidaría a las machihueyes incluso desconociendo su rol histórico. Así sucedió con Machu y Marta, quien al salir de la cárcel debido a la falsa acusación de ameninamiento, perdió su prestigio como sacerdotisa. Su esposo de nombre Miguel la abandonó. Su propia comunidad la segregó y la amenazó con violarla y matarla. Con el paso de los años, Marta se exilió de su comunidad tratando de olvidar aquel trago amargo que vivió cuando fue expuesta. Allí, con un nuevo esposo, una hija y una niña a quien amaría como su nieta, fue tomando otro rumbo su vida logrando que su nueva comunidad la aceptase como macho y mujer en lugar de su sexo masculino porque necesitaban una macho para curarlos y realizar los rituales colectivos de fertilidad. No obstante, los chismes sobre el sexo y la sexualidad de Machi Marta persisten a sus espaldas. Episodio inspirado en el texto El hombre mapuche que se convirtió en mujer chamán, individualidad de de género y normas culturales en pugna, de Ana Mariela Basigua Síguenos en redes sociales como arroba memoria arco iris. memoria del arcoiris, vive tu memoria y asómbrate.